0: 140.96 en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba corta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Hola, ¿cómo están? Eh, estamos en otro episodio más de 140.96, el programa de videojuegos transmitido desde eh, la onda corta el segundo piso de la tienda Surco Records. Eh, le doy la bienvenida hoy a Tico en el remoto. Hola, Tico, ¿cómo estás?
1: Hola, José, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Y acá en la mesa me está
2: acompañando Pedro Pablo. José Tico, todos los que nos ven, un saludo. Feliz de estar nuevamente en el mejor programa de videojuegos de la galaxia.
0: Recuerden que esta, este podcast está en todas las eh, plataformas de... de ¿Cómo se llama eso? De streaming, de podcast. Y eh, además también estamos en YouTube y en la plataforma morada. morada. Estaremos dentro de muy pronto otra vez. El, el
2: YouTube morado.
0: El YouTube morado. Eh, nada, eh, empecemos. Eh, el, el juego invitado de hoy es Ico. Y pues eh, antes como de que empecemos a hablar de él, eh, yo quiero leer un párrafo que escribí para una eh, reseña que hicimos. Eh, para la página web de La Onda Corta ahí también estamos eh, publicando reseñas de juegos, de películas, de libros así que también pueden seguirnos ahí en, en la plataforma
2: Entonces pues es importante decir que si bien somos el mejor podcast de la galaxia sobre videojuegos eh, nunca estamos de moda ni estamos en tendencia entonces si usted quiere encontrar reseñas de cosas que no estén de moda, pero que son buenas y que valen la pena eh, escuchar, leer, ver, en, en general consumir, pues métase a, a la página de La Onda Corta y va a encontrar unas reseñas distintas a, a lo que generalmente ya encuentra en todos lados, porque por ejemplo la plataforma morada, ya lo único que uno ve es la, la Kings League, Solo, todo es la Kingsley, y los streamers de España solo hablan de la Kingsley. Y de Starfield. Y, y, ah, bueno, y Starfield, pues, y lo que sea. como Sí, moda. nunca
0: aquí, pues, aunque siempre estamos eh, a la vanguardia y conociendo juegos nuevos, eh, aquí nunca reseñamos eh, juegos actuales. Siempre pues intentamos... Como lo, lo último, lo recién no, salido? No, siempre intentamos buscar juegos eh, un poco más atrás. Entonces sí. dice así... No te enojes, es por el bien de la aldea, esa es la premisa con la que iniciamos un juego en el que poco o nada sabemos del terrible destino que nos espera. Publicado originalmente en el 2001 para PS2 y con posteriores remasterizaciones que permitieron que otras generaciones pudieran disfrutar de este verdadero clásico, Ico cuenta la historia de un niño que como muchos en su pueblo fue rechazado por ser distinto. La historia de un niño estigmatizado por haber nacido con cuernos y llevado a una fortaleza para ser metido en una tumba vivo tal vez no sea la mejor forma de comenzar una aventura memorable. Sin embargo, Fumito Ueda, diseñador y director... Logró que este, más allá de un juego de plataforma que se basa en la solución de puzzles espaciales con mecánicas novedosas para la época, radicara su verdadera importancia en la relación que se establece entre los dos personajes protagónicos, Ico y Jorda, y la forma en que se crea un lazo íntimo en el que poco a poco empiezas a ser cómplice. Eh, quería empezar con, con este eh, párrafo, porque eh, básicamente... Eh, Digamos que ese es el trasfondo de ICO. ICO está basado en, en las relaciones humanas, o en la empatía, o en lo importante que puede llegar a ser otra persona para, para uno, más allá del juego en sí. Eh, sin embargo, pues antes de, de empezar a discutir un poco sobre el juego, eh, yo sí quiero darle paso a Tico y a, y a, y a Pedro para que me cuenten un poco eh, cómo les fue con el juego y, y pues nada, ya que empecemos a hablar. Tico, ¿qué, qué, qué te pareció? Eh, ¿Ico, sí. ya lo habías jugado? Eh, ¿Te gusta no te gusta?
1: Sí, no me encanta Ico. Eh, digamos que lo vine a conocer mucho tiempo después de que salió. Si no estoy mal Mientras estaba haciendo un curso de pues un diplomado de diseño de videojuegos en el año 2013. Y, y pues nada, el juego es del 2001, entonces lo que muchísimo tiempo después, pero me enganchó de una, que es increíble, y de una me volví pues, fan de Fumitu Veda. Eh, yo antes había jugado el Shadow of the Colossus, que es como el segundo juego de, de él, eh, pues mucho antes de eso, y no, pues no conocía la existencia de Xbox hasta pues ese diplomado y también creo que fue gracias a ese libro de mil videojuegos que es garante de morir que ya aparece ICO como uno de los de los juegos eh, se me parece increíble porque ofrece como un, un gameplay diferente eh, sobre todo para la época eh, una época que estaba pues muy marcada como estigmatizando a los juegos a los videojuegos como culpables de, como de, de actos violentos y todo ese tipo de cosas, claro. Eso en ese momento como, estaba
0: ¿sí? en ese momento, estaba de moda Grand Theft Auto. Era como su uh -huh.
1: era el boom de, de
0: Grand Theft Auto en ese momento, ¿no?
1: ¿de ¿Cuál José? Sí, el 3, el
0: 3, era el 3,
1: 3 ok. Sí. sí. el 3, ahí fue que y bueno, y no sé, pues el, había el, pasado el primero en 3D. Lo de Columbine d de Columbine, y todo esto, pues que innegablemente pues ponía los videojuegos como algo súper malo, súper mala influencia para, pues para todo el mundo. Entonces fui mi edad, pues demostrando otro tipo de, de acercamiento a, hacia, hacia los videojuegos, eh, lo cual me parece súper interesante, increíble, me parece muy bueno y
0: ¿Qué piensa Pedro? ¿Cómo le fue con el juego?
2: Eh, bueno, yo... Es primer contacto que, que tengo con Ico. Yo sabía la existencia del juego, pues alguna vez lo había visto por X o, o Y motivo. Al igual que Tico, también jugué Shadow of the Colossus, pero nunca hasta, hasta esa oportunidad había, había tenido pues la, la suerte de, de enfrentarme a Ico. Y sin profundizar mucho, que lo haremos más adelante, pues a mí me... Parece un buen juego y, y me gusta. Sin embargo, estoy en ahí como, en, como entre luces y sombras de que hay cosas que, que igual se me hace difícil ignorar y que hace que de pronto no me termine gustando del todo. A pesar de que creo que hay que establecer muy bien la diferencia de cuando uno reconoce cuando algo es bueno y cuando algo te gusta. Me parece muy buen juego nos, no De pronto no me gusta tanto, por algunos detalles, pero, pero igual pues lo, lo disfruté. Pero y... lo estás
0: viendo desde qué lupa, pues es parecido a lo que nos pasó con GoldenEye, sí, que, que cosas... lo estábamos viendo desde la lupa de actual y de cómo...
2: Quizás sí, quizás sea... bueno, no, sí no. Quizás... <coughs> Sea, sea difícil abstenerme de, anali de, de analizarlo y de jugarlo sin estar de pronto viciado como por, por las tendencias actuales y por los juegos actuales pero hay cosas dentro del propio juego que creo que son simplemente de diseño que no tienen nada que ver con lo técnico que de pronto a mí me parecieron innecesarias pero yo creo que mejor las, las hablamos más adelante sin embargo sin embargo, no es que no me. No, o sea, me gusta, pero no es ese videojuego que me, que me llena del todo. Pero igual, por ejemplo, creo que hoy, según me, me decía José, de, antes de grabar, estoy más o menos cerca del final y pues igual lo quiero terminar, pues porque, pues porque igual el juego sí me anima, pues por lo menos a ver qué va a pasar y, y, a, y a terminarlo. Bueno, eh, hay
0: que decir que Fumito Ueda eh, es el director de un estudio que se conoce como Team Ico eh, Este estudio eh, solo ha producido hasta ahora tres juegos Ico que fue su primero, el segundo que lo tengo también acá que Se llama Shadow of the Colossus que ya eh, había, hablamos un poco de él y el tercero, eh, que fue para PlayStation 4 y que no tuvo muy buena recepción, aunque también es un juego, para mí, brillante, eh, se llama The Last Guardian. Eh, los tres juegos
2: comparten como... De pronto Morita nos, nos puede ayudar. Ah, pero lo puedo oh, dejar aquí. Está bien. Ahora los, los... Oh, los vamos cambiando. Es. Sí.
0: Los tres juegos, digamos que es una trilogía, lo ve como una trilogía, comparten, digamos, como un mismo universo, o sea eh, ellos eh, se entienden como si hicieran
2: parte de, de un mismo universo eh, ¿Pero hay interconexión, algún tipo de conexión entre las historias o no? Yo no sé, yo creo que más allá de, de lo, estético, lo estético, yo no, sí, yo es no claro
0: veo que... como, como mayor cosa, sin embargo... Sí, si son parajes
2: absolutamente vacíos. No, la estética sí hay una oh. línea demasiado clara que creo que es uno de los puntos fuertes, por lo menos para mí el, el punto, la estética del juego es uno de los de los aspectos Entendido más sobresalientes que, para mí.
1: Shadow de coloso es como una precuela ¿no? así de Ico, ¿no? De Ico sí. El último sí. coloso tenía como unos cuernos parecidos a los de Ico. Y, y bueno, sí, ah, bueno, yo sé que algo tiene que... que ver
0: uno con el, con el otro. De hecho, de las Guardian, pues también es que las Guardian, eh, si se ve desde, desde la óptica reduccionista, es Ico, es lo mismo que Ico, solo que en vez de, de una chica, es un, un,
2: es un animal gigante, una criatura. Una criatura. O sea, yo, eh, pues nosotros estamos reyendo juegos de hace mucho tiempo, entonces yo creo que no hay problema en que. Obviamente hagamos spoilers y, si querés explicarnos un poco de la historia, de, de qué va pues... Pues yo ya, ya como digamos en la, la
0: descripción hablé, pues en lo que leí hablé un poco de él. Eh, el juego es un niño, eh, trata de un niño que es rechazado en su aldea por tener cuernos uh -huh. eh, y no es el único que nació con cuernos. De hecho... Cada niño que nace con cuernos se lleva a esa fortaleza, se meten dentro de una urna vivos y ahí se dejan hasta que se muera. Qué, cuánta crueldad. Cuánta crueldad. Y de hecho, si avanzas mucho en el juego, te das cuenta que esos espectros negros eh, son esos niños que ah, okay. fueron dejando ahí. Eh, pues ya me dice que no se no hay. Problema
2: con hacer Yo no spoiler. le hago, pues, problema el spoiler, el que se no por eso de spoiler, pues. <risa> eh, entonces, digamos que el juego eh,
0: está enmarcado eh, dentro de algo que Fumito Ueda llama diseño sustractivo, que es eh, con pocos elementos intentar contar una historia. Eh, mire, si, si se dieron cuenta, el, el juego carece casi que absolutamente de música. Solo tiene sonidos ambiente. ambientales. Eh, los escenarios son muy simples. Es, digamos que es un gran castillo, una gran fortaleza. Que si yo también me pongo a analizar el juego, eh, podría hablar de la gran fortaleza como un tercer personaje. Sí. Porque vive, vive para ellos, pues, de alguna forma. Y... Eh, hay algo que me parece muy impresionante en este juego Y son los primeros 10 minutos del juego Durante los 10 primeros minutos del juego El juego carece absolutamente de tutoriales La historia, las cinemáticas de la historia son mínimas Y sin embargo, en 10 minutos Esta gente eh, logra, logra muchas, muchas cosas eh, Primer, en primer lugar eh, logra que empaticemos con los personajes en segundo lugar eh, logra que entendamos la trama del juego o sea cuál es la motivación del no, del no juego? sé no
2: sé si la trama pero por lo menos sí si si esa primera el objetivo, motivación ese si sabe, conflicto si sabe, claro si sabe cuál es claro
0: tercero descubrimos absolutamente las mecánicas o sea nos ponen una un palo un palo eh, al lado y ya sabemos que con ese palo tenemos que hacer algo. Y eh, cuarto, eh, nos muestran básicamente la forma en que muchos de los puzzles se, se resuelven. Entonces, para mí, eh, al igual que como en las escuelas de videojuegos, eh, les muestran ese primer nivel de Super Mario Bros. como una forma brillante de introducirte al juego y de explicarte todo lo relacionado con el juego. Para mí este es otro ejemplo más de, de cómo un diseño de juego puede ser brillante. Esa primera parte me parece absolutamente brillante. No sé qué, Tico, allá qué piense, o ya yo, que piense, ya que lo vi sí en su clase me videojuegos. Me sí,
1: igual. Sí, de videojuegos. Pues, sí, acuerdo. Te... Sí, no, no lo pusieron como ejemplo como tal. De hecho, pusieron fue como una Se de está escuchando de X.
2: Espérate, Tico, un segundo.
0: Sí, no sí, sí, que siga hablando okay. Mientras tanto yo lo... Dale. pero ya suena bien
1: Sí, pusieron ah, okay. fue como un ejemplo Del primer nivel de Mega Man X Que también es un buen ejemplo De que no, necesite, no se necesiten Tutoriales, ni nada, este tipo de cosas eh, Respecto a ICO Me parece sí, increíble que o sea, Teniendo muy pocas cosas a la disposición De los jugadores eh, Se entiende de una como Pues sin necesidad de tanta cosa Como hoy en día, que son miles de tutoriales Y Muchísima información que uno tiene que recibir para poder jugar. Eh, se logra, pues, un juego totalmente no. o sea, bien logrado. Eh, me parece muy interesante, digamos, no, no sé si ustedes han, han visto el arte de un pintor italiano que se llama Giorgio de Kiriko. No. Eh, el, digamos, la portada japonesa y europea de Isco. Es basada del arte de este man. Si, si usted lo ve, ah, sí.
0: sí, sí, El sí, sí, es sí, conocía. Es, es, es muy bonita. De a poner eh, imágenes. Eh, por eh, yo tengo la portada norteamericana que es fatal, es horrible.
1: Sí, sí, es horrible. Ahí fue la primera que lanzaron, ¿no? más la primera versión fue la Gringo. Pero acá y... tengo
0: la versión remasterizada para PlayStation mm. 3. ¿Esta y... sí tiene la portada que es? Y esta sí tiene la portada que es. Vamos a, es, imágenes,
1: de, de, de vamos a poner ambas imágenes, vamos a poner igual ambas imágenes Dale. de apoyo. Hmm. Y es como si uno de los, eh, los precursores de, del surrealismo y de, y de la escuela metafísica, sí. eh, eso me pareció súper interesante y además que el que pintó la portada fue el mismo Funtú, me parece increíble eso, que además eh, en sus inicios el man era animado, ¿no? El entonces, sí, el man, y, el, el man empezó
0: trabajando animando a, a, trabajando como animador para otro juego
1: en Sega, en, ¿no? en, M7, en Sega, sí. sí. Correcto. Sí, me parece chévere la historia del man porque el man como que tenía esta visión de, de este juego, o sea, el man quería crear este juego como fuera y contactó como a, a Sony sí. en el 97 y el, el man le preguntaron como, bueno, ¿y usted por qué quiere entrar a Sony? Es que el man respondió como, porque quiero que quiero crear un juego que se llama ICO. Y bueno, incluso en un comienzo el juego estuvo planeado, fue para PlayStation 1, y hubo prototipo y todo, pues era un poco diferente, digamos. Jorda no era así como tan celestial, nada sino que era como más humana. Era, era diferente, pero se veía interesante, hubiera sido pues, raro verlo en Play 1. Me imagino que, pues para lo que tenía el man pensado, no le daba pues, la... La tecnología en ese momento.
0: Sí, es es, eh, es muy claro cómo. Eh, digamos que la su primera su, o su motivación eh, ya era crear ese juego. O sea que. Era algo que él ya tenía pensado desde tiempo atrás y que ya tenía como muy claro, muy diseñado. Hay que decir que el, el tímico eh, tiene 20, más de 20 años y en más de 20 años solo han hecho tres juegos. <risa> y están <risa> supuestamente... No,
1: bueno, creo, creo que ellos se separaron. O sea, como en, después de Shadow of the Colossus, el hermano se va a ver entendido y creas Gen Design. ¿sí? El, el, el ah, hermano. ok. Ok. No, o sea la, que de las guardias el...
0: no hace parte de ese...
1: Exacto, sí. sí, ya es de otra... Pero pues igual el mancilla ahí pues eh, casado con un solo.
0: Ok.
2: Eh, ¿Qué ibas a decir, Pedro? Bueno, yo lo que iba a decir es que si bien estoy muy de acuerdo con lo que dice Tico sobre el tema de los tutoriales, eh, hay algo que a mí no me pueda parecer más aburrido, aunque sé que a veces es necesario que tener que hacer dos horas de tutoriales antes de empezar a jugar y es algo que sucede mucho en los en los videojuegos actuales, sucede muchísimo porque claro hay juegos que están llenos de muchísimas mecánicas distintas y esos tipos de aproximamientos como ICO, como Shadow of the Colossus, me Colossus, o sea simplemente va desde el menú inicial al juego de una y lo que decía yatico aprendes y Jose obviamente en su escrito aprendes desde el principio, los primeros 10 minutos, te explican, el, el tutorial es el juego en sí, es la, primer, la parte inicial del juego, es un gran logro, me parece narrativamente muy acertado, pero a mí me parece, por ejemplo, que si bien en Shadow of Colossus se logra perfectamente, que ya es, un, es un juego posterior, en ICO a mí me, me queda faltando un poquito, me, no me parece tan tan claro, y y no sé si sea de pronto... Yo no me considero un mal jugador de videojuegos, pero a mí pero a mí hubo cosas que me, me costaron. Y creo que Ico es un juego muy para los amantes de los videojuegos. O sea, creo que es un juego algo de nicho, muy... O sea, Ico lo va a disfrutar, el que de verdad le gusten mucho los videojuegos y se ponga en función de, bueno, yo voy a super, superar ciertas barreras porque hay que decir que tiene cosas que no son, no son tan amigables, y sobre todo para un jugador novato. Entonces, quiero ya ir a ejemplos concretos. Hay cosas que en mi cabeza, para resolver ciertos puzzles, yo decía, esto se tiene que hacer así, pero no me funcionaban. Y de pronto creo que era un tema más técnico, de controles. Y yo, pero no sé cómo. Entonces, ¿qué me pasó? Que llegué a un punto de desespero, busqué en internet... Y la solución que yo había pensado si sí era, simplemente por algún motivo no me estaba, no sé, o no estaba apretando el botón que no era, o no estaba posicionado exactamente donde era, pero no funcionaba. Ejemplo, hay una parte, la primer parte, en que tenés que darle la mano a la niña para ayudarla a subir. Yo digo, pues lo lógico es que acá yo la ayude. Pero yo trataba de pedirle la mano y, y no pasaba nada. Y es que tenía que estar en el borde, tenía que estar exactamente en el punto para que funcionara. Entonces creo que son cosas que, que bueno, de, si bien algún jugador de tanto insistir puede llegar, son difíciles. O sea, no es como tan obvio como, como para ciertas mí, cosas.
0: Para mí es complicado eh, con respecto a eso de la solución de puzzles, eh, pero es algo visto desde la óptica actual. Es la cámara. Esa cámara estática, otro, otro otro punto, estática desde, desde arriba es, es un poco difícil. Eh, saber que no tenés esa maniobrabilidad de cámara como la tenés en los juegos actuales en los que puedes mirar todo el entorno sin, sin, sin necesidad de moverte. Eh, hace un poco complicado el juego, pero hay que entender que ese era un recurso que en esa época estaba muy de moda que muchos de los juegos que se jugaban en ese claro, todos los Resident Evil eran así.
2: O sea, yo, yo no sé por qué esa decisión, pero hay que decir que la cámara es horrible, o sea, no es, no es maluquita, no es regular, es espantosa Pero es que la cámara, <risa> espantosa.
0: pero es eso, es, porque es que hay unos eso hicieron
2: muy complicado. Por eso
0: hicieron remasters de los Resident Evil, porque la cámara era así y es horrible. Pero, y seguramente el remaster de Silent Hill va a ser también sin esas José, sin pero esas para cámaras. cuando salió
2: este juego ya habían cámaras distintas pues no, 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 no sé el porqué de, de esa cámara estática pero si bien a Mario 64 se le critica la cámara eh, mm. pues por lo menos era una yo, cámara que vos movías a tu antojo esta cámara es aparte de que es estática
1: te da unos ángulos muy muy complicados a veces
0: ¿qué decías Tico?
1: Creo que debe ser alguna limitación técnica que había en ese momento, algo así, o sea, como que obligaba, digamos, yo me acuerdo mucho del Metal Gear, el 2 y el 3, que también la cámara era así, parecía estática, no sé qué, ya después cuando lo remasterizaron, así como dice José, ya se podía mover. Yo creo que era algo más técnico, tanto, no estoy seguro, pero yo creería alguna limitación. Muchachos, pero para ese
2: año ya habían cámaras que se podían mover. Sí, pero no era, lo que quiero decir es que no era
0: lo, la moda o no era lo, el recurso como ¿tú? que más se usaba la, eso, la tendencia eh, ahora es casi que una obligación tener ese tipo de cámaras, o es 2D o es con ese tipo de cámaras sin embargo eh, en esa época Todavía no es no era muy claro eso y, y tal vez esa fue por eh, por diseño también fue la, la, la forma en que se escogió ese tipo de cámara yo digo que si en algún momento se llega a hacer una remasterización, pues no una remasterización porque ya se hizo, se hizo para Play 3, eh, pero si en algún momento se llega a hacer como una reversión de ICO, porque es muy factible que se pueda hacer una reversión de ICO, eh, seguramente la cámara va a ser completamente diferente.
2: Pues ojalá, aunque aunque veo difícil, pues que, que lo hagan. Por ahí, Pero... en, por ahí
0: en, en, en muchos... Con respecto a algo también que decías, eh, por ahí en muchas publicaciones eh, dicen que ICO es el MF Doom de los videojuegos, que es el juego, videojuego favorito de tu desarrollador favorito.
2: Sí, y... no, definitivamente eh, es, un, es un juego... Para los muy gamers, sí. Eh, Guillermo del Toro,
0: el director de cine, eh, es gamer, No sabía. le gustan los videojuegos y, y tiene dos juegos, dice que él, de todos los juegos que él ha jugado, solo hay dos juegos que él puede considerar obras maestras. Solo dos. El primero es ICO y el uh -huh. segundo también hace parte de esa misma empresa.
2: Shadow. Mi Shadow of the Colossus, of the Colossus sí, sí, sí. me parece una cosa impresionantísima.
0: Eh, ¿Qué más sí, eh, se puede decir? Eh, digamos que juegos, que eh, ICO es muy importante para el mundo de los videojuegos porque, eh, como lo dije anteriormente, no es solo un juego de puzzle en un espacio determinado, sino que eh, más allá de eso, eh, Fumito vea eh, se esfuerza mucho en, en que entendas esa relación que se está forjando entre, entre los dos personajes eh, ya no es solo un personaje que tiene que escapar sino que se encuentra a otra, a otra persona y, y él siente como que es una, un deber de él Ayudar. Ayudarla a escapar eh, Y digamos que en las mecánicas del juego eh, También nos da nos deja muy claro De que uno depende absolutamente del otro O sea, así, así Jordano tenga la movilidad Y la facilidad de ciertos movimientos que tiene Ico eh, ella es la única que puede abrir puertas y si ella no está, no se puede salvar. Uh -huh. Entonces, para mí eso es como clave dentro del juego. Que pues se ahí. entienda que no es solo un juego de puzzle, sino que también hay ahí una emotividad muy fuerte que no sé si ya se había
2: tenido antes en, en los videojuegos. Hay, hay otra mecánica que es muy antigua, pero que la usan para reforzar eso que decís de aceptar esa importancia de ambos personajes y es el, el guardado, el guardado solo se da en unos puntos específicos, o sea no puedes guardar en cualquier parte como muchos juegos de ahora, sino que se da como en unos sillones, unos sofás que hay esparcidos por, el, por la fortaleza, pero la vaina es que solo puedes guardar si sí, ambos personajes se sientan, si uno llega solo con Ico, no se puede para. salvar.
0: Sí, eso, eso es, es importante. Lo otro, eh, el, lo que me gustaría eh, mucho hablar es del, del, de la fortaleza del castillo. Miyazaki, el diseñador de From Software, director de From Software, él dice que para desarrollar eh, Dark Souls, Miyazaki, sí, eh, oh. para desarrollar Dark Souls, su principal eh, influencia fue Ico porque a él, cuando él cuando jugó de hecho aquí lo tengo, tengo Dark Souls el primer Dark Souls, que para mí es como el, el, el mejor de todos en cuanto a eso en la interconexión que hay entre los diferentes cuartos entre los diferentes espacios como salís por una puerta y llegas a un, a un lugar
2: que hay, yo ya había estado aquí eh, eso, es, eso es, no sé por qué, pero eso cuando jugás se siente muy bien, o sea, sí. es como muy lindo cuando, cuando empezás a recorrer un espacio y, y ves como ciertos fondos, generalmente los, lo que tenés de fondo en los videojuegos antes solía ser unos espacios muertos, pero cuando ahora estás empezando un nivel y ves ciertas cosas y de pronto avanzas, avanzas y sin darte cuenta, llegas a un punto en el que unís el inicio a donde estás y, y te encontraste en ese punto que en algún momento decís de, de B Llegué a, a lo que podía ver al principio Yo no sé por qué pero se siente bueno Sí, siente porque, porque
0: por ejemplo Cuando jugas Super Mario Bros Vas de un punto A a un punto B eh, Cuando jugas Metroid te Haces backtracking Porque te toca hacer backtracking Porque te toca ir a espacios A recoger este ítem que antes no podía Coger pero ahora sí pero en estos casos estás resolviendo puzzles de un cuarto en otro y sin darte cuenta estás como dando vuelta en círculos, en círculos. y volviste al punto inicial para terminar de hacer un puzzle que se hace por el otro lado. Eh, cuando Miyazaki jugó eh, Ico por primera vez a él lo sorprendió mucho eso y él dijo... Eh, cuando empezó a diseñar Dark Souls, él dijo, yo quiero que esa, los escenarios en Dark Souls sean así de vivos como lo, fueron en, como lo sentí en ICO. Yo quiero que esa primera fortaleza, no sé si la recuerdan, la primera fortaleza de Dark Souls... Eh, sea así de, de, de viva y, es, y exacta, es exactamente así, es un, para mí es esa, esa primer fortaleza de, de Dark Souls ¿cómo se llama eso? el burgo de los no muertos no sé si me estoy equivocando bueno no lo sé. eh, no, no recuerdo es una, también una clase maestra de, de un escenario pues, porque de un diseño de nivel porque eh, porque es eso, porque habitas de verdad el espacio, no estás simplemente transitándolo como pasa en muchos juegos, sino que acá tenés que entenderlo y tenés que recordarlo y, pues no y cuando carayos. llegues a un punto decís, ah, claro, es que yo ya estuve aquí, yo me acuerdo que si me iba por acá llegaba a tal parte y si me voy ahora entonces por esto llega a ahorro tal tiempo, parte. Ahorro tiempo
2: llego más directo y me ahorro enemigos y un montón de cosas.
0: Entonces, digamos que eh, Ico sin, sin proponérselo de, de o oh, no sé si se lo propuso pero pues digamos que sin proponérselo eh, se volvió una influencia muy importante para muchos videojuegos, o sea, juegos como Rhyme, que es un juego español que salió hace un par de años, que es muy bonito es como una especie de Ico pero, pero un poco pues mucho más moderno o Journey eh, no existiría Journey Journey no existirían si Ico si, si no fuera hecho. De hecho, traje de Last of Us, porque el director de The Last of Us, que en este momento se me olvida, se me olvida el nombre, eh, dijo que cuando estaba diseñando este, este juego, eh, él quería que la relación entre Joel y él fuera así de íntima como entre Ico y Jorda, Él puso a jugar a muchos eh, de su equipo, eh, Ico como para que entendieran lo que él quería y lo que estaba buscando y de hecho pues digamos que esto también se volvió una, un referente en ese aspecto porque eh, esa empatía que uno desa des des desarrolla por la chica es tal que cuando le empiezan a pasar cosas o uno la ve que está sufriendo o está pasando por alguna eh, está teniendo algún problema uno se, de verdad se siente mal y... y e intenta de todas las formas que no le no les pase lo que le está pasando. ¿Qué ibas a decir, Tico? ¿Qué pena?
1: Eh, no, nada. No. Pues, iba a decir, digamos, que me gustaría jugar la versión europea de Ico porque tiene como varias cosas diferentes. Incluso hay como un modo de dos jugadores que no sé, me parecería chévere comprobar Y sí, no, iba a decir eso.
2: Bacán.
0: Entonces, pues no sé, digamos que eh, más allá de un juego de plataforma, puzzle. porque también tiene partes de plataformeras, un juego de puzzle en, en espacios determinados, eh, digamos que la gran importancia de Tico, es que de Tico,
2: de Ico, <risa> es que... Eso iba a pasar en algún momento, tranquilo. La gran
0: importancia de Ico es que
2: es... Esa
0: emocionalidad que trae el juego en, en sí, es esa carga empática que se, se, se gana con los personajes y siento que, que a los videojuegos, a muchos videojuegos eso les falta
2: y que no es tan fácil de, de conseguir. sea yo eso que mencionas lo, lo llegué a sentir, lo percibí y de hecho me gusta mucho, pero aparte de la relación que crean entre los dos personajes, me gusta como para esa época lograron desarrollarnos ese, ese personaje que, que responda, digamos, a, al desarrollo del juego. Pues ese personaje autónomo, que es el que vos no controlás, pero que igual se va relacionando con vos para poder pues, resolver las cosas que necesitas. Entonces es muy, es muy increíble ver cómo... Claro, como la chica le da la mano y sube, como ella da... ¿Te sigue? ¿Cómo sabe? Algunos momentos que tú no, pues no, no necesitas de tu ayuda, sino que ya salta sola. En algunos, muchos momentos salta, pero igual la tienes que dar la mano para que no se esas caiga. Esas partes,
0: a mí esas partes... Esas partes son increíbles. Esas partes o sea, son como una cosa Son muy dentro, increíbles. Como, como oh, my, God, si se cae, güey. O sea, como que... Eh, esa sola mecánica de yo coger a alguien de la mano para uh -huh. guiarlo. Me no, y se siente, finalmente, se, muy siente,
2: muy, se siente muy viva. O sea, no se siente como, como esa inteligencia artificial ahí. Bella, que uno siente en muchos juegos que es como muy torpe, muy mala. Sino que sí, la sentís un personaje muy vivo. Ahora, ya que han hablado de todo lo bueno, yo lo único que digo pues aparte de los detalles técnicos y, y, y mencionamos la cámara por eso no voy a dejar de decirlo es que a mí esas sombras que lo persiguen a uno a mí me parecen innecesarias la verdad a mí me parece que, que sobran porque aparte de todo me parece que hace algunos puntos específicos hace el juego estresante o sea yo me sentía en, esos, en unos Pero puntos específicos no crees específicos, que esa sea la intención Sí, probablemente, pero ahí, no sé, me causó un estrés maluco porque yo, yo disfruto los juegos difíciles y soy feliz aprendiéndome mecánicas de jefes para matarlos. Pero es que acá, acá, acá era como un, me parecía como un estrés ahí gratuito porque pues yo tengo como un palo para espantarlos, <risa> pero eso no es pelear, sino que es como machacar el cuadrado y se me vienen muchos y aparte cuando esas sombras le pegan a uno, ese muñeco se demora como... <risa> Cinco minutos para parar.
1: Sí, ¿eh? Yo soy con ese, sí, sí, sí.
2: Pero, y aparte, como a los muñecos, esos vuelan, <risa> se llevan a la niña volando. Entonces, uno tiene que subir unas escaleras, Y tiene para... que llegar al, al,
0: a donde la están ah. llevando para poderla rescatar. Porque si, si no, sí.
2: perdés. Entonces, después pues, me di cuenta que era más fácil simplemente derrotarlos para resolver la... No sé, pero a mí me parece que no. A mí no me. Me pareció necesario eso. Me parece que el, el, el solo encontrar la solución para salir a mí me parece que ya funcionaba. No sé qué piensen de eso, pero a mí eso fue lo único que, que no me gustó. Yo creo que tenés que avanzar un poco más
0: en el juego. Eh, más adelante encontrás armas que te facilitan mucho eso. Bueno, ya Entonces, eso. digamos que eso ya es otra cosa. Te dice, Maika, qué frustrante era eh, jugar esto con sí. este palo. Uf no es horrible ¿verdad? y ahora con esta espada o con este gancho que, que a veces que coge uno y el
2: problema José es lo que yo te decía como es un juego pensado para tener puntos específicos de guardado entonces yo superaba la parte maluca avanzaba y pero luego me maté como tres veces en una parte que no había que hacer porque tratando de hacer unos saltos que no eran me caía y se moría entonces yo, uy, volver a eso es algo frustrante volver a repetir algo que no te gusta es uf, sí,
0: para mí solo hay un punto negativo en el juego y que creo que en una próxima revisión se debería tener en cuenta y leyendo pues como Reddit y cosas mucha gente está de acuerdo en eso y es más adelante hay un puzzle en el que es como un molino y no el molino en el que estás, sino otro, es como un molino de una catarata, un, un río, eh, y es como un pistón que sube sí, y baja. yo
2: estoy haciendo un molino de viento, el que Ajá. vos decís es de agua. Sí,
0: eh, es como un pistón que sube y baja, uno tiene que hundir dos botones en, en un punto es, exacto para que el el muñeco pueda salir disparado. Si no, es, es horrible es intentar saltar y, no, y que no pase nada. Eh, hay gente que se queda ahí media hora, una hora intentando saltar. Yo, son yo un montón no. de cosas, hay un montón de detalles de ese tipo que sí, que, que, que tiene el juego y que... Y que seguramente
2: deben ser corregidos. Yo hubo partes que finalmente, luego de pasarlos yo decía, a ver, eso estaba fácil, pero igual me demoré media hora o más. <ríe> me quedé.
0: Entonces, eh, no sé, ¿qué, qué otra cosa eh, tenés para decir sobre el juego Tico? O, o no sé, o yo, si seguimos diría, ya con otra
1: sección. Diría que, que este juego es uno de esos juegos eh, así como Journey, así como pues, algunos otros que se puede decir que es una obra de arte, o sea, pues yo la considero como tal, y pues creo que para mucha gente es lo mismo, ¿no? se volvió como un juego de culto. De pronto no tuvo como un éxito comercial, así pues, no sé, como digamos un gran Theft Auto 3 en esa época, o no sé, un Metal Gear Solid 2, pero definitivamente es una obra de arte, esta vaina, y o sea, y. Lo que decía José ahorita, que, que de pronto Fumito Ueda no tuvo no en cuenta, o sea, no pensó que iba a influenciar tanto, tantos juegos en el futuro, que me parece algo increíble.
0: Eh, de hecho, cuando Fumito Ueda eh, empieza a crear Ico, él lo concibió originalmente como una especie de príncipe persia. Él quería. Eh, eso, como una solución de Puzzles en unos, en, en, como en pisos, edificios, y así como que lo empezó a concebir. Ya después, como que dijo, veis, hey, si le meto este asunto como un poco más emocional, vamos a, a dónde llego. Eh cuando se pensó en hacer esas eh, reversiones de Prince of Persia, que es una trilogía que son las arenas del tiempo, uh -huh. las arenas olvidadas, sí. y me el <coughs> otro, que son de Play 2, de hecho eh, eh, salen Play 2 en Wii y después las reeditaron bueno, en Play bueno, 3. Son de esa generación sí. pues. Eh, cuando estaban haciendo sí. esas cosas eh, es muy teso porque digamos que Fumito Ueda se ve influenciado por Prince of Persia después, pero después cuando fueron a hacer el otro Prince of Persia se influenciaron por lo que había
2: hecho Fumito Wea. Así es que se avanza la humanidad, José, como nos aportamos para crecer. Que...
0: Pero entonces eso me parece como, wow, pues como, qué teso, sí, qué teso es, es eso. Y, y también me parece increíble que con un juego, pues porque es un juego sencillo, es un juego, digamos, muy simple, eh, se haya. Eh, evolucionado tanto en el mundo de los videojuegos. O sea, tantas cosas hayan salido después que, que hayan dicho, pues oh, puta, yo hice este juego porque jugué este juego. Eso me parece, por eso quería pues de alguna forma traerlo a, a este programa, eh, que pues, que los que no nos hubieran, los que no se hubieran acercado a él pues se acercaran, porque me parece que es como un... un punto, un hito dentro del mundo de los videojuegos que no se puede dejar pasar por alto bajo ninguna circunstancia
2: bueno, yo voy a hacer cool? la última cosa sobre Ico porque se nos está acabando el tiempo y hay que continuar y es que cada uno tiene sus, o sea, tiene muchas cosas positivas pero no sé por qué a mí eh, esa trilogía de Seman a mí lo que más me gusta es la estética no, me es que parece es impresionante me parece que tiene un... Tiene como un aire de misterio tan grande y de nostalgia. Y, 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 y sí, es una, es, es una estética que, que llega mucho, que me y es parece muy que, melancólico. Que, que, que llega todo. mucho. Y sí, que es, creo que esa es la palabra, es muy melancólico, te hace como... Te hace como usar una... una forma muy, todo, que sea muy sentimental todo, no sé, es una ensoñación muy rara, o sea, siempre hay como un halo de misterio en esa estética que te hace como imaginar y como querer preguntarte qué es lo que hay detrás de todo lo que te está pues como mostrando el videojuego y bueno muchachos, como siempre, para acabar el tema del juego, ¿lo recomiendan o no lo recomiendan? Yo lo recomiendo absolutamente. Yo o sea... también lo recomiendo
1: y Tico. Sí, no, yo también. Yo también.
2: Entonces, eso, es un, eso es un recomendado de 140 para la gente.
0: Y ahora que te dimos
2: el, 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 la palabra,
0: Tico, por allá en Bogotá, eh, contanos para seguir qué estás jugando.
1: Eh, bueno, me pasé el Final Fantasy XVI, pasé recién wow. el 4 remake.
0: ¿Cuántas horas, ¿Cuántas horas fue ese Final Fantasy?
1: Somos 70 y pico. Largo, largo. Y, ¿no? y es bien diferente a todos los otros Final Fantasy muy diferente eh, para este juego trajeron a un diseñador de Capcom que participó en, en el último Devil May Cry el 5, se nota un montón o sea, es un juego de acción todo igual le pareció muy chévere y sobre todo las batallas de los, de los se me olvidó, como de los eh, Aeons, como se llamaban bueno, en otro juego no me acuerdo cómo se llaman en este pero son increíbles de robots gigantes y bueno el Resident el 4 también y bueno, mucho más difícil que el viejo se me hizo eh, los jefes finales, súper difíciles hay uno que literal al final me quedé sin balas y me tocó así de chepa y como cuchillazo y maté pero sí y, y y bueno, empecé Starfield, que yo sé que no les gusta mucho, pero lo empecé y me ha gustado mucho. No, sé si no, yo, no gusta yo no fallout. lo he
0: jugado, no, no, sé, no sé nada de eso. Pues tengo un amigo que ya también lo empezó y me dice que es un fallout, literalmente es un fallout. Yo, eh, es, yo tampoco, es, es tampoco lo he jugado,
2: como... ni creo que lo juegue desafortunadamente, porque es tengo... Sí, tengo una tarjeta gráfica envidia NVIDIA y al parecer como que por ahora con NVIDIA no va no también la vuelta. No, no lo he probado, pero eso es lo que dicen, entonces no sé. Por ahora no... De, dejaré que el juego avance un poco antes de pensarme en jugarlo.
1: Estoy jugando también lo que se llama Grid Legends, que es de carros y sí. Sea of Stars que es un RPG pixelado que es muy bonito y está súper chévere.
0: Tenemos que hablar un poquito de ese juego porque para mí, o sea, yo apenas llevo cinco o seis horas de juego y para mí ya es el juego del año. <risa>
1: sí, está bien chévere.
2: Grandes sí. declaraciones. José, no, sí, no pues yo, usted ya. José ya dijo que está jugando Sea of Stars, entonces que siga.
0: Eh, sí, estoy jugando Sea of Stars, llevo poco más de cinco horas, me está gustando mucho. Eh, debo decir que la primera hora eh, me aburre un poco, pero pues es algo que pasa en todos los JRPGs, que para, digamos, sumergirte dentro de su historia... Eh, te echan mucho lore eh, completamente lo contrario a, a Ico, a Ico. Eh, pero una vez uno trasciende esa primera hora de texto y de cinemática y de, y de ir allí, de ven, venir acá y hablar con fulano y perano ya después se hace una cosa absolutamente divertida es un juego es como una especie de chrono trigger pues solo que mucho más bonito eh, y me parece que la, las peleas son mucho más amenas, más dinámicas, más dinámicas que pues eso que es las que peleas no... de
2: Chrono Trigger para un momento me parece que ya están muy bien. Sí. Pues obviamente han cambiado mucho la vaina, ha mejorado incluso en los turnos, pero no estaba mal pues Chrono Trigger. Es, hay que decir que es un JRPG, o sea, es un RPG por turnos, pero
0: eso no le quita nada antes, es una cosa, no, es maravilloso. Eh, me terminé Uncharted 4, que también cabe decir que Uncharted eh, tuvo influencia de Echo, lo dicen muchos. Eh, no me gusta, es que Uncharted 4, Uncharted 3, perdón. Eh, mm. No me gustó tanto Es un juego que tiene 90 y no sé cuánto De puntuación mm. Y a mí me pareció absolutamente Repetitivo, cansón Ya las cosas, como esas cosas Que te intentas sorprender Ya no me sorprenden porque ya la esperaba O sea, es como tiburón Que todo el, el, todo el tiempo demuestra el tiburón ¿no? que de, de esos bueno. de
1: Uncharted, ¿cuál es el que más te ha
0: Hasta ahora el que más me ha gustado Es el 2
1: El 2 es el mejor, sí
0: eh, no he jugado el 4, es el con el que voy a seguir de hecho. Eh, y jugué un juego chiquito que está en Game Pass y que espero si, lo, si nos están viendo todavía vayan y lo busquen y lo jueguen. Solo les toma jugarlo una hora y media, máximo dos horas. Se llama A Short Hike. No, qué belleza de juego. O sea, es como todo lo bueno que debe tener un juego, es una cosa una premisa muy sencilla simplemente no tengo señal en el celular, estoy acampando y no tengo señal en el celular y la tía le dice, ah escucho eh, necesita deñar, le toca subir allá a la cima del, de, la, de, de, la, de la montaña y está, es un viaje súper divertido hacia la montaña, no hay que hacer nada, es solo caminar y encontrarse con gente y solucionar un par muy de cosas ¿qué? Pero es una belleza de juego, o sea, qué, qué juego tan maravilloso. Y eh, estoy, empecé a jugar Bloodborne, eh, voy en el segundo jefe y es absolutamente difícil. O sea, si Dark Souls me pareció difícil, eh, Bloodborne es 10 veces más.
2: Hizo falta Mike para que dijera cuál es más difícil de los dos. Yo no he jugado Bloodborne, entonces no, 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 pues no sé. Y ya, ¿qué está jugando Pedro? Bueno, yo pues, como hace ratico no grabábamos, yo no me acuerdo yo creo que mencioné que está jugando Atomic Heart en su momento no sé si ya he hecho y que Rush, ¿no? No, no, pero hace cara? mucho, eso lo terminé hace rato me terminé a Atomic Heart no sé si ya había dicho eso, igual lo voy a volver a repetir ¿No te gustó? Eh, yo lo vi inaceptable la verdad, o sea no, bueno, yo creo que de 1 a 10 yo lo vi como un 6.5, una cosa ah, pero así. eso es malo. O sea, no es un mal juego, no puedo decir que es mal juego, pero... Ah, a mí le falta, o sea, para mí pasa, o sea, pasa raspando, o sea, está bien porque eh, finalmente creo que es un, es un triple A y, y el juego gráficamente es potente. El, las, otra vez, a mí la estética creo que es lo que más me gustó poder la estética. Está ambientado como en un futuro donde aún existe la, una unión soviética, es como un futuro distópico de la unión soviética, entonces tiene como una estética como, como retrofuturista en, en un país, en una unión soviética aún un comunista pues, entonces por ese lado es interesante, pero hay un montón de cosas que, que no me gustaron, o sea, me parece que hay un montón de cosas que yo digo como, como yo ya no estoy para eso, como cuando siento que están alargando los juegos y se siente artificial, eso, eso no me gustó, pero la parte en que el juego va al grano, cuando hay que combatir y disparar, es, es divertido, es, está bien. Entonces, creo que finalmente me lo terminé más por, porque uno dice, bueno, es que ya voy a cierto punto, ¿cómo no voy a acabar? Pero no, no va a ser un juego... Que yo ni recomendaría ni, ni va a ser pues como de los memorables para mí. Bueno, eh, estoy cerca de terminar wulong Me faltan... También lo empecé, pero no he sido capaz. Tengo, tengo entendido que me faltan solo dos jefes. Y yo me tomo mi, pues, mi tiempo. Ese sí de todo mi gusto, o sea... Ese sí me sí eso le doy. Es Team ninja, ¿cierto? Sí. Eso, como siempre, uno juega, uno, uno juzga... Es más
0: Yo tengo una pregunta,
2: ya que lo sé. Sí, sí. ¿Es más difícil Wulong o Nio? No he jugado uh -huh. Nio, José. Ah, okay. Te puedo decir Sekiro. Sekiro o Bullong, es más difícil Sekiro. Este eso es un poco más amigable. Sin embargo, sé que es un tipo de juego que hay gente que le cuesta. A mí no me ha parecido tan difícil. Me ha pasado que hay jefes, hay como tres jefes que he matado a la primera. Eso creo que es algo que yo nunca hice en Dark Souls. Creo que nunca lo hice en Sekiro, creo. De pronto en Sekiro, de pronto creo que algunos sí. Pero aquí sí me ha pasado como tres veces, entonces creo que no, no, no tiene tanta dificultad. Y como decía, uno juzga mucho desde el gusto personal. Y este juego, si bien también le veo uno que otro cosita no, no del todo buena pero sí es de todo mi gusto, eso sí es acción todo A momento. A mí también me
0: ha parecido muy
2: bueno. Y, un combate, y el combate muy satisfactorio, muy divertido, está ambientado en, en una época, una antigua china que estéticamente también me gusta. Ahí en los gráficos hay, algo, hay cosas raras, porque si bien los gráficos son buenos, los escenarios, yo no sé, esta gente... Como que hay escenarios que son muy de un solo tono. No sé, raro. Como que hay un escenario... Un nivel, perdón, que es todo verde. Todos los tonos son verdes. Hay otro que todo es como amarillo. Otro que todo es como morado. Entonces, no sé, estéticamente... Eh, o sea, son gráficos de punta. Pero el diseño, el, 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 diseño el, el, el arte no es tan tan brutal. Las cinemáticas son muy buenas. Pero el juego como tal, los escenarios no me convencen del todo. Pero es muy... Muy, muy satisfactorio. Al que le guste los hack and slash o los juegos de acción, que le guste el combate. De... no es un Souls. Sí, es un Souls-like. Pero. Porque tiene elementos. Pero. Y... Tiene interconectividad de los niveles. Tiene hogueras, entre comillas. Tiene pérdida de almas. Es RPG. Pues sí, tiene elementos. Sí, tiene elementos de, de un Souls-like pero un poco más light, es, digamos, es como una mezcla, es, es, es una mezcla entre, para mí lo más parecido es un Sekiro, es un Sekiro un poquito menos bueno, eso es, eso es Bulong.
1: Ok, ¿y qué más estás verdad. jugando?
2: Y bueno, y me estoy jugando un, el Super, <ríe> también soy que lo termino, el Super, el que nosotros conocemos como Super Mario World 2.
0: Yoshi Island. no.
2: El, el Mario 2 de Super pues que es, que es otro juego que en occidente nos lo vendieron como Mario Yoki yo, Yoki Yoki exactamente pero acá acá se conoce como Mario 2 sí aquí uno puede escoger a la princesa Super Mario Bros sí. 2 Super Mario Bros 2 ese lo estoy jugando a muy bueno, Es muy divertido a mí me gusta me agu sí yo, es un juego el que se puede hablar es, me gusta. creo que
0: es raro después de Mario 3 es mi Mario favorito a mí me ha me gustado y eso pues que me gusta. Doki Doki Panic, ¿se
2: llama? Se llama Doki Doki Panic, algo así. Eh, no, ese juego es maravilloso. Podríamos hablar algún día de ese juego, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Y finalmente, lo último que estoy jugando, que ya viene con recomendación, justo esta semana, 7 de septiembre, espero que ese episodio no salga muy tarde. El, el, pro, el. Ya se me olvidó el nombre. El eFootball, el eFootball de Konami se actualizó a su temporada 2024, entonces ya es el eFootball 2024, y en algún momento les dije, en el 2023, en algún momento que hablé en ese mismo programa, les dije, en ese momento no vale la pena, no jueguen eso, porque no aguanta, la, con la conexión está pésima, en ese momento acaba de salir la versión 2024 y está chévere, o sea, cambiaron la jugabilidad, está un poco más ágil, hay como un poquito más como de gambeta de los jugadores que antes de, era un poco más pesado el juego, ya está, se siente más suelto y la conectividad está mucho mejor entonces el que quiera intentar es un buen momento para probar el eFootball porque está, eso es muy cambiante eso
0: está, eso es, eso está disponible para
2: consolas, si sí, eso está también para consolas y es muy cambiante, entonces aprovechen mientras dura, porque no sabemos cuándo lo vuelven a actualizar y vuelve y se dañe la conexión. Eso es gratuito. Ese juego es, es un gratuito. free to play. Hay que decir que es un free to play. Y es un free to play que empezó en el 2022 y creo que dos años después por fin están encontrando o llegando al punto que digan como como esto sí, es pues lo es que, es que. Es que hay que entender que
0: cambiaron de motor, entonces les tocó casi que rehacer de cero el juego.
2: Sí, o sea, yo ya lo había dicho acá: el, el, el paso del, y del Pro Evolution Soccer 2021, que era un juego que salía anualmente, a la versión, al eFootball 2022, que fue la versión Free to Play, fue un cambio, fue una involución, fue un cambio muy fuerte en el que se ha involucionado pero ya dos años después por fin con la amistad ando pues como con con la clave y está muy divertido y eso fue lo, lo último que estoy jugando
0: bueno nada entonces para terminar eh, en este capítulo le toca a Pedro sugerir el juego este. así que Pedro
2: dinos qué juego o hemos estado con juegos todos muy buenos todos de gran calidad pero te vas a sugerir uno malo ahora voy por uno malo no mentiras no es uno malo simplemente voy a que a pesar de que son juegos muy buenos, como por ejemplo lo fue Killer Insta y como es Zico, son juegos que, que requieren más del jugador y hoy voy a proponer algo mucho más tranqui, algo mucho más relajado como para que no tengamos que meterle tanto esfuerzo a la vaina, disfrutemos un poquito más y nos lo pasemos porque este sí es un juego que yo sé que es fácil. Y mi recomendado para el próximo episodio es Félix Cat de NES. Félix okay. el gato gran juego entonces yeah. bueno eh, es un juego ya también muy viejo pero es muy fácil de conseguir pues para para el que no tenga emuladores, eh, eh, para el que no tenga la consola NES es muy fácil de conseguir en emuladores y bueno ahí lo está y espero que que lo disfruten para que hablemos de el gato Félix en el próximo episodio 140
0: bueno entonces nada muchas gracias a los que llegaron hasta este punto eh, no, eh, no sobra eh, recordarles que eh, se suscriban, le enclica la, la campanita y esas que cosas le eh, den like. Den like comenten eh, porque sirven. es muy importante para la visibilidad de, del canal eh, también que nos sigan en, lo, en las redes sociales y pues nada, nos vemos en una próxima emisión con Félix de cat muchas gracias Tico
2: allá en Bogotá bueno, nos vemos nos
1: gusto. vemos Tico, gracias de verdad. De verdad.